0: Hallo, ich bin Jasmin Kosebeck und ich unterhalte mich gerne mit interessanten Menschen über interessante Dinge. Ganz kurz, wer mich unterstützen möchte, kann das auf vielfältige Art und Weise tun. Ähm, ein Abo dalassen, kommentieren und liken hilft auch sehr. Vielen Dank dafür. Und jetzt zu meinem Gast, Gunnar Kaiser. Ich weiß vielen Leuten äh, wird ihr Name vermutlich bekannt sein, aber trotzdem würde ich sie gerne vorstellen und zwar, äh, sie sind Philosoph, YouTuber. Guru? Fragezeichen. So hat es zumindest die NZZ äh, gestellt die Frage. Ähm, Sie sind ein Sachbuchautor. Das aktuelle Buch Der Kult äh, landete auf der Spiegel Bestsellerliste. Sie haben einen Roman geschrieben 2018, der ich glaube in sechs Sprachen übersetzt wurde. Ähm, ehemaliger Gymnasiallehrer. Äh, Sie haben den Job aufgegeben im Mai 2021. Haben auch ein Video darüber gemacht. Und jetzt könnte man auch sagen Krebsüberlebender, richtig? Noch ja. Noch ja, ja. Sie sitzen ja auch hier vor mir. Wir freuen uns natürlich darüber. Und ich würde gerne einsteigen. Und eventuell ist das auch eine sehr persönliche Frage. Aber mich würde interessieren, ob diese Krebserkrankung und diese unweigerliche Auseinandersetzung mit dem Tod was mit Ihnen gemacht hat, also auch mit Ihren Ansichten. Hat sich da irgendetwas Grundlegendes geändert?
1: Ja, also, erstmal hat sie mich ähm, aus dieser vielleicht etwas manischen Obsession herausgebracht, sich jetzt äh, immer nur auf dieses C-Thema zu konzentrieren und äh, auch aus einer gewissen Depression, lustigerweise, äh, die ich im Winter hatte und äh, die vielleicht uns viele von uns begleitet hat, diese Aussichtslosigkeit, das Dunkle und äh, diese drohende Impfpflicht und diese ganzen Themen und auch die Einsicht, man kann nichts verändern oder es, wir, 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 rufen und sind einsame Rufer in der Wüste seit zwei Jahren. Und es ändert sich eigentlich nichts, so zumindest mein Eindruck damals. Und äh, wofür das alles? Hat es sich gelohnt? sich selber auch damit ähm, eben gesundheitlich zu gefährden, äh, wo ich jetzt eben gewisse Kausalitäten feststelle, na ja, das ist vielleicht auch der Stress, der das nicht gerade befördert hat, dass du, dass dein Immunsystem da so äh, abwehrbereit war. Ähm, und das hat mich in so eine Depression gebracht. Und letztendlich hat mich die Diagnose daraus äh, geholt, weil ich dann sagen konnte, ah, ähm, da kümmere ich mich jetzt mal nicht drum um die Gesellschaft und die Aufklärung, sondern um mich. und ähm, jetzt darf ich egoistisch sein und zwar im besten Sinne des Wortes und das hat mich immer so begleitet, Nein, man, man, man muss ja von sich selbst absehen und etwas tun und dann hat, haben glaube ich viele von uns so einen gewissen Idealismus, der zur Selbstaufopferung tendiert und dann aber zu sagen, nein, es ist gut, es ist gesund, auf sich selber zu achten, auf seinen Körper zu achten, auf die eigenen Bedürfnisse und das war eine Entspannung und ähm, das hat das mit mir gemacht.
0: Sie sagen selber aus dieser manischen Phase, also dieser Obsession mit dem Corona-Thema. Ist das, ist das tatsächlich Ihre Analyse, dass Sie dann auch in gewisser Weise in eine, ich will es jetzt mal überspitzt fragen, in die eine Art Psychose gefallen sind? <lacht> Weil man ja auch oft von der Massenpsychose spricht, die jetzt die anderen betrifft. Aber ich erkenne auch teilweise, dass vielleicht diese andere Seite ja, auch in gewisser Weise irgendwie gewisse psychotische Züge ähm, erreicht hat.
1: Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall blinde Flecken, auch bei der bei, bei jeder Seite. Und es gibt ähm, Einschränkungen auch des, des Sichtfeldes, die ich aber bei meiner Arbeit als natürlich notwendig äh, betrachtet, dass man sich auch fokussieren muss, aber als nicht so einschränkend, weil ja immer wieder von außen die andere Seite auf einen eindringt. Und man kriegt immer wieder mit, wie die anderen denken. Und man muss sich immer wieder damit auseinandersetzen. Warum denken die so? Welche Nachrichten konsumieren die? Äh, wie ist die Propaganda? Und welche Versatzstücke gibt es da? Das heißt, man ist eigentlich da nicht versucht, wie ich finde, in dieser Blase zu bleiben und sich dann ganz abzukapseln sondern ist immer wieder im Austausch. Und ähm, auch der Versuch, mit Kritikern meine Arbeit zu sprechen oder mit, mit Befürwortern der Corona-Politik zu sprechen, bringt es einfach mit sich, dass man da offen bleiben muss, wie ich, wie ich finde. Aber es hat bei mir zu dieser manischen Obsession geführt, weil ich gemerkt habe, es ist schon mein Thema. Ich habe es zu meinem Thema machen lassen, weil so viele gesellschaftliche Entwicklungen, die ich vorher schon die mir wichtig waren oder die Themen betreffen haben, die mir wichtig waren wie Freiheit und Selbstbestimmung, weil die alle dadurch eben tangiert werden und das jetzt auf eine Weise, die sich sehr gut philosophisch ähm, hinterfragen lässt. Und ich bin immer sehr schwach, was so aktuelle politische Sachen angeht. Ich hoffe, auch Sie fragen heute nichts dazu. Oder was historische Hintergründe angeht, da bin ich nicht ähm, ausgebildet drin. Äh, und deswegen kann ich mich zu vielen Dingen nicht so spontan äußern. Wenn man jetzt zum Beispiel den Ukraine-Konflikt nimmt, da fällt mir erstmal nichts zu ein, sagen wir mal so. was es wert wäre, man sagen wir, das, das hat noch keiner so gedacht oder so. Aber bei Corona fiel mir sehr viel ein, weil es eine lange Tradition, philosophische Tradition gibt, die sich mit diesen Themen, sagen wir mal Hygienestaat und die Technisierung unseres Alltags, die Technokratie auseinandersetzt und da habe ich eine Linie gesehen, eine Traditionslinie im Denken, die aber durchbrochen war, auf die wir nicht mehr zurückgegriffen haben. Wir haben diese ganzen Denker und das geht wirklich in die Breite. Von Helmut Plessner ähm, und, und Helmut Schelski auf der einen Seite über ähm, Ivan Illich bis zu Adorno und Horkheimer, um jetzt mal so eine rechts -links, äh, ein Rechts-Links-Spektrum aufzumachen. <lacht> und das wird nicht mehr wahrgenommen. Und dann dachte ich, okay, das, 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 man muss die Texte nur noch lesen, die vor... 20, 50, teilweise 100 Jahren geschrieben worden sind und sie aktualisieren oder auf uns beziehen. Und deswegen war das mein Thema. Und das, daher die Obsession, weil es auch da, dadurch für mich spannend war.
0: Eine Obsession, auch interessantes Thema für sich. Äh, ich würde gerne äh, auf den Zweifel zu sprechen kommen, weil auch ich habe festgestellt durch die Corona-Krise, ja, ich habe die Maßnahmen kritisiert und auch, rein aus einer Intuition heraus oftmals, weil ich gebe auch ganz offen zu, wenn man auf der Seite steht und die Maßnahmen befürwortet, findet man Studien dafür, und wenn man auf der anderen Seite steht, findet man Studien dafür. Also habe ich mir gedacht, okay, auf was verlasse ich mich denn jetzt hier? Und am Ende, wenn ich ehrlich bin, ich kann zwar das Abstract verstehen oder vielleicht die Zusammenfassung, aber die Details auch nicht. Ich räume mich hier ganz offen ein und deswegen begleitet mich auch immer dieser Zweifel, einfach zu sagen, okay, habe ich vielleicht auch einfach Unrecht? Ja? Und da habe ich einen interessanten Auszug aus einem Interview, wo Sie auch auf dieses Thema Zweifel eingegangen sind. Und ähm, ich, ich, ich lese es einfach mal vor. Und äh, Sie sagen, ich sehe mich seit 16 Jahren als Nächster in der Reihe grimmelshausen Goethe, thomas mann Diese Hybris, die sicher die Götter erzürnen wird, hilft sehr dabei, sich in dieser Hinsicht nicht zu sehr in Zweifeln zu ergehen. Und ist das vielleicht, ich, dieses Interview ist alt, ein. ich weiß leider nicht mehr, ich habe leider nicht aufs Datum geschaut. Mhm. Erinnern Sie sich daran, dass Sie also das hab gesagt haben? ich habe gesagt,
1: ich sah mich seit ich 16 bin, weil mhm. das war so mein Selbstverständnis damals. Ich werde der nächste große Schriftsteller und dann muss man, also ich habe es nicht so mit dem Zweifel jetzt mehr in Erinnerung, dass das damit verbunden ist, aber es wird schon stimmen.
0: Ja. Ja. Ja, ja, es stimmt tatsächlich, also nur da habe ich mich gefragt, zweifeln Sie denn dann überhaupt? Weil Sie waren ja, wie Sie selber sagen, in dieser Obsession, Sie haben auch viele Themen da wiedergefunden, die auch ähm, ihr, ihre, ihre Expertise auch widerspiegeln in gewisser Weise. Aber haben sie denn da nicht auch immer wieder gezweifelt? Okay, bin ich, liege ich vielleicht einfach falsch?
1: Ähm, wie gesagt, man muss ja immer an, seine, an seinem eigenen gesunden Menschenverstand zweifeln, wenn auf einmal die Mehrheitsgesellschaft sich verhält in einer Selbstverständlichkeit, wie sie das vor... vor noch Monaten nicht get getan hätte oder jetzt eben Jahre nicht getan hätte. Und da, da muss man denken, bin ich denn der Einzige hier, der, der noch klar denken kann und alle anderen sind blind oder, oder, oder bin andersrum? ich der Geister ja. Geisterfahrer auf der Autobahn? Man muss da zweifeln und der Zweifel ist für den Philosophen natürlich das große Thema, die Dinge zu hinterfragen. Aber mein Thema war eben, warum zweifeln die anderen Menschen nicht? Denn das sich ja etwas gedreht hat, ganz schnell, auch in unserem Selbstverständnis, wie wir auch zum Beispiel mit unseren Gesundheitsdaten, mit unseren Kontaktdaten umgehen und viele, viele andere Dinge, wie welche Aufgaben der Staat sich anmaßen darf, inwieweit er in das Alltagsleben der Menschen eingreifen darf, in die Körper der Menschen eingreifen darf und so weiter. Das hat sich alles so extrem gedreht und warum die Menschen dann nicht zweifeln, das hat mich eigentlich auch konsterniert und das hat mich auch zweifeln lassen natürlich an der Fähigkeit unserer Gesellschaft, ähm, wirklich auf demokratischem Wege ähm, diese Gefahren abzuwenden. Ist das Immunsystem unserer Gesellschaft ähm, wirklich stark genug, dass wir genug, weil wir nämlich genug Zweifler haben, Intellektuelle, Wissenschaftler, auch in der Politik, Journalisten, die erstmal sagen, Moment, ihr wollt uns einsperren, ihr wollt unser Ver, äh, Versammlungsrecht ein, eingrenzen, unser Demonstrationsrecht, das sind grundgesetzlich verbriefte Rechte. Da möchte ich doch erstmal eine sehr, sehr gute Begründung haben und da möchte ich auch eine, ähm, eine Terminierung haben, wann das endet, ja? mit welchen Kriterien. Und dann möchte ich vielleicht eine, auch eine Zusicherung haben, dass alles wieder auf den Status quo ante zurückgedreht wird. Und das gab es alles nicht. Und das haben die... Intellektuellen, Wissenschaftler und so weiter, da haben sie versagt, das einzufordern. Und da war dann mein Zweifel sehr groß an, diesem, an dieser Immunfähigkeit der Gesellschaft.
0: Die Mehrheit, ja. Und das ist auch ein interessanter Punkt, ja, weil ich ja auch oft gehört habe, ja, es wird eine Diktatur, eine Art Hygienediktatur installiert. Und auch ich persönlich hatte eher Angst vor dem übergriffigen Staat als vor dem Virus. Okay, das war so meine Angst in dieser ganzen Sache. Und trotzdem musste man ja feststellen, dass die Mehrheit diesen Kurs mitträgt. Und da habe ich mir wieder überlegt, ja, dann tut es mir leid, dann ist es keine Diktatur, weil offenbar die Mehrheit es gut findet. Vielleicht ist es ja dann trotzdem eine Diktatur. Ich weiß es nicht, nur könnte man ja argumentieren, ja, es ist demokratisch, weil die Mehrheit möchte es so. Ich erinnere, jetzt ganz aktuell war der Hashtag wir wollen Maskenpflicht. Und in Deutschland gibt es tatsächlich im Verhältnis zu anderen Ländern eine gewisse Mehrheit, die diesen Kurs auch ohne mit der Wimper zu zucken mitgetragen hat, aufgrund von Solidarität, weil na, man kennt die Argumente. Also das heißt, wie, wie kann man sowas als Diktatur bezeichnen, wenn die Mehrheit es so freiwillig mitträgt?
1: Man es gibt, kann zum Beispiel den Begriff Mehrheitsdiktatur äh, verwenden, den es auch schon seit äh, Alexis de Tocqueville gibt. Die Tyrannei der Mehrheit, die in demokratischen Systemen auch immer angelegt ist. Das hat er schon vor 200 Jahren sehr, sehr weitsichtig gesehen. Dass wir dazu tendieren in demokratischen Gesellschaften eben, äh, ja, vielleicht auch aus einer gewissen... Ja, Bauchentscheidung oder wenn man den Menschen äh, bestimmte Belohnungen gibt, wenn man sie äh, bestraft für für eben nicht ja, gutes Verhalten. Oder wenn man äh, sie auch ma manipuliert, dass man dadurch demokratische Mehrheiten erzeugen kann. Und meines Erachtens ist ganz klar zu sehen, dass die Medien und die Politik ähm, Manipulation und Propaganda benutzt haben, um diese Zustimmung zu ihrem Kurs zu erzeugen. Und das kann man dann mehrheitlich nennen und das kann man dann immer noch demokratisch nennen. Aber es ist nicht die Idee von Demokratie, wie sie eigentlich sein sollte, die ja auf Aufklärung und Autonomie der ähm, das, das, das zur Demokratie befähigten Bürgers setzt, der aufgeklärt und ohne ähm, sich in Angst versetzen zu, zu lassen und gut informiert äh, jetzt urteilen soll. Das ist über diese Zeit nicht ähm, geschehen. Ich würde persönlich auch nicht unbedingt den Begriff Diktatur verwenden, aber dass ähm, da Mechanismen, die äh, in der Demokratie eigentlich einsetzen sollten, wenn so eine Gefahr, ob von innen oder von außen, gegen die Freiheit und Selbstbestimmung der Bürger ähm, vorliegt, dass die nicht funktioniert haben, das scheint mir sehr klar.
0: Ich würde auch behaupten und einfach mal die These in den Raum stellen, dass wir der Beweis sind, dass der Pluralismus ja doch noch in gewisser Weise existiert. Ich habe ja schon lange vor der Corona-Krise in einem alternativen Medium gearbeitet. Da war die Szene noch sehr, sehr klein. Und jetzt ist die Szene unglaublich groß geworden durch diese, durch diese Krise. Und finde schon, dass da ein gewisser, ja, dass da ein Gegendruck auf jeden Fall da ist und das würden einige auch als gesunde Demokratie bezeichnen, wenngleich natürlich dieser Gegendruck verhältnismäßig klein ist und auch im Parlament nicht wirklich unbedingt repräsentiert wird. Das ist jetzt das Problem, aber das könnte ja sich in den nächsten, was, wann haben wir wieder Wahlen, irgendwie in vier Jahren oder sowas, wen interessiert es? Aber äh, das könnte sich ja da auch wieder äußern. Ja?
1: Ja, aber das ist das Geschickte daran, dass man nicht ähm, die Opposition unterdrückt und dass man nicht mit äh, starker ha äh, staatlicher Zensur arbeitet, sondern dass man diesen Korridor noch offen lässt und immer wieder darauf hinweisen kann, naja, die Jasmin Kosubek hat ja auch noch ihren Kanal. Oder, oder Herr Gunnar ist, Kaiser ja zum auch noch. Beispiel. Na gut,
0: auch mit ein paar Verfahren zwischendrin, aber ja, er ist da.
1: und da gibt es sehr, sehr viele Dissidenten, die eben unterdrückt werden. Ich habe eben ein Interview mit Paul Brandenburg geführt, also unterdrückt ist vielleicht das falsche Wort, aber die unter Druck gesetzt werden und ähm, an denen auch Exempel statuiert werden sollen, die schikaniert äh, werden, das ist eigentlich in einer offenen Gesellschaft äh, ein No-Go. Und ähm, zum anderen muss man dann auch sagen, wie verhältnismäßig ist das denn noch angesichts dieser Mehrheitsmeinung, wenn es zwar einzelne Kanäle auf YouTube zum Beispiel gibt, aber doch kaum große Zeitungen tagesweit an äh, äh, landesweit täglich erscheinende Zeitungen, äh, Zeitschriften, äh, öffentliche öffentlich-rechtliche Sender die diese andere Meinung auch abbilden und zwar fair abbilden. Es gibt ganz, ganz wenig private Sender, die einen sehr kleinen äh, auch Zuschauerkreis verhältnismäßig haben. Die sind da, da kann man immer darauf hinweisen, wobei das in Österreich noch stärker ist als in Deutschland. Ähm, aber äh, allein das Personal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ähm, ist ja ideologisch, und das kann man das messen, einseitig äh, ausgestattet und das spiegelt sich eben wieder in der Berichterstattung und da würde ich eben schon von einer sehr, sehr starken Tendenz hin zu dieser Ausgrenzung von der anderen Stimme, der anderen Seite sprechen die letztendlich dann nicht mehr beklagt wird mit dem Hinweis darauf, naja, aber da gibt es doch in, äh, auf YouTube noch diesen Kanal. Also was äh, beschwerst du dich denn?
0: Ich würde <lacht> gerne darauf hin, also, oder ich sag's mal so, Sie weisen ja gerne darauf hin, dass wir Individuen sind und dass wir, ein gewiss, also, dass wir Autonomie haben, Freiheiten und ein Selbstbestimmungsrecht. Und da frage ich mich dann, warum sich der Einzelne nicht ermächtigen kann, sich auch andere Meinungen anzuhören, weil es ist ja da. Und ich verstehe schon, dass man jetzt dieses, diese, diese unglaubliche, äh, fast schon also überbordende Macht auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich meine, wie viel sind es jetzt, 8 Milliarden Euro Budget? Ja, das ist unglaublich. Ja? Das ist ja ein Witz äh, gegen die, gegen die YouTube-Kanäle, mhm. die wir haben und die Spenden, mhm. die da reinkommen. Ähm, aber da sind sie trotzdem, die anderen Meinungen. Und wenn jetzt ein Individuum sich dafür interessiert, dann kann es sich ermächtigen, zu YouTube gehen und sich Kritiker anhören. Ja.
1: Aber wir sind ja als Menschen nicht vollkommen neutrale Wesen, die so in eine Gesellschaft reingeworfen werden und jetzt sich aussuchen, was höre ich mir denn an und äh, versuche das möglichst breit zu machen, sondern wir kommen in eine Gesellschaft rein, in der ein bestimmtes Narrativ besteht, in der auch bestimmte Kulturhegemonien, sagen wir mal, bestehen. Das, was ein Renommee hat, das, was gehört werden soll und das andere, was anrüchig ist, wo man schon Dreck dran geworfen hat, das ist dann Propaganda von der anderen Seite und so weiter, und die man nicht mehr anguckt. Und so wächst man auf. So wächst man in der Schule auf. Da wird einem dann im Medienunterricht gesagt: so, das ist die große Nachricht. Bild und so, das ist eher so schlechter Journalismus. Und das Gute ist Süddeutsche Zeitung, die Zeit und. Die Tages-, der Tagesspiegel oder sowas. Und das ist dann der ganze Medienunterricht und, und natürlich ARD und ZDF. Und alles, was im Internet ist, muss man sehr, sehr vorsichtig anfassen, weil da kann ja jeder reinschreiben. So, so wachsen die meisten Leute auf und das ist ihre einzige Medienerziehung. Und dann gucken sie diese Kanäle, äh, die öffentlich-rechtlichen Kanäle ja auch ähm, mehr so nebenbei, also ich spreche jetzt von, von, von der Masse, und bekommen dann die Tagesschau als mit sehr großem Renommee äh, ausgestattet, präsentiert, für die sie ja auch noch zahlen müssen. Also ist für sie da vielleicht auch eine gewisse ähm, Rechtfertigung? Naja, dafür zahle ich, dafür zahlen alle anderen auch. Da ist unglaublich viel Geld drin. Das heißt, da muss auch Qualität sein. Das ist ja auch geprüft. Das ist politisch geprüft offensichtlich. Da gibt es ja Landesmedienanstalten und so weiter. Und ähm, der, dem vertraue ich. Und so diese Mentalität besteht. Und dann jemanden da rauszuholen aus dieser Mentalität und dann wirklich mal zu hinter diesen Vorhang zu gucken, ist ein sehr, sehr schwieriger Vorgang, glaube ich, der mit, mit, der ja immer, wie man das eigentlich weiß, mit einem Aufwachvorgang und auch mit, mit einem Desillusionsvorgang äh, verbunden ist. So, was habe ich mir da eigentlich angetan vorher? Und das passiert nur mal bei, nur bei wenigen.
0: Und dieser Vorgang, ist das die Aufgabe der Gesellschaft oder die Aufgabe des Individuums?
1: Erstmal des Individuums auf jeden Fall. Und da ist die Frage absolut berechtigt, warum machen das so wenige? Das könnte sein, dass das mit der Condition humaine zu tun hat, dass einfach das Interesse auch nicht unbedingt da ist. Und dass vielleicht sogar das Konzept von Demokratie da auch an seine Grenzen stößt, wenn man sagt, dass sie die müssen ja alle so aufgeklärt sein, dass sie das Selbstinteresse haben und auch das gesellschaftliche Interesse, sich eben von dieser Mentalität, die sie, die sie eingeimpft bekommen haben, zu befreien. Das ist nicht so, weil die Menschen auch keine Zeit dafür haben. Sie haben auch keine Ressourcen, auch keine, keine emotionalen Ressourcen dafür bei ihrem Arbeitsalltag. Und ähm, dann müssen sie auch vertrauen. Und auch wir müssen ja vertrauen bei allem Zweifel müssen wir dann auch irgendwann uns eine Meinung bilden und auch vertrauen, dass diejenigen, die da berichtet haben, dass die das ordnungsgemäß gemacht haben und wer Wer da nicht so tief reingewillt, der vertraut eben dem Erstbesten. Und ähm, das ist leider die Krux auch an der Demokratie.
0: Mir fallen jetzt ganz viele Fragen ein, aber ich werde mal versuchen, mich an alle noch zu erinnern und das mal abzuarbeiten. Sie sind ja jetzt seit ähm, knapp einem Jahr nicht mehr im, im, im Lehrerbetrieb. Ähm, sie waren Gymnasiallehrer. Welche, welche Fächer waren es noch? Mit? Deutsch und Philosophie. Deutsch und Philosophie. Mhm. Schöne Fächer. Jetzt sind manche wahrscheinlich Gott froh, dass sie äh, die Kinder nicht mehr unterrichten <lacht> und sie nicht mehr impfen mit ihrem Gedankengut. <lacht> ja, welches auch, äh, und mich würde Sehen. Was haben Sie denn den Kindern beigebracht?
1: Ich hoffe, dass was im Lehrplan steht und äh, dass das auch angekommen ist. Das ist immer die Frage, was hat man als äh, Output gegeben? Und was ist bei den Kindern wirklich als Input auch angekommen? Aber ich habe über meine äh, politischen Ansichten oder philosophischen Ansichten oder auch über die Corona-Maßnahmen mit den Kindern nie gesprochen. Es sei denn, äh, Konkret auf ihre Situation in der Schule bezogen. Also, als zum Beispiel die Maskenpflicht kam, dann habe ich sie schon gefragt, wie geht's euch mit den Masken? So, und dies einmal zu ermöglichen und dann auch zu merken, die Kinder haben ein Bedürfnis danach gehabt, das war zum Beispiel die sechste Klasse, weil die anderen Lehrer das nicht gefragt haben. Also, das ist nur meine persönliche Erfahrung, die ich allerdings auch von vielen Kollegen so ähnlich bestätigt bekommen habe. Die Kinder haben oft gesagt, die anderen Lehrer sagen einfach, zieh die Maske auf, Hinterfragt das nicht. So, oder, das ist jetzt die Regel. Ja? Und das ist auch gut so, weil du bist dann solidarisch und diese ganze Rhetorik, die dann verwendet wurde. Und niemand wurde gefragt oder niemand hat gefragt, wie geht es euch damit? Fühlt ihr euch schlecht? Ist euch übel geworden? Und was macht es auch mit dem Ansehen, also dass ihr die anderen nur noch so anseht? Jetzt ist es ja teilweise so, dass Schüler in der sechsten Klasse von ihren Lehrern noch nie und auch von den Mitschülern noch nie mit dem richtigen Gesicht gesehen worden sind, weil sie innerhalb dieser zwei Jahre, fünfte, sechste Klasse im Gymnasium, nur mit dieser Maske rumgelaufen worden sind. Was macht das psych psychologisch mit den Kindern? Was macht es mit den Lehrern? Was macht es mit, mit dieser Verbindung, mit der sehr, sehr fragilen Verbindung eben von, von Lehrpersonen zu den, zu den Schülern? Das, das habe ich thematisiert, wenn ich gemerkt habe, da ist das Bedürfnis
0: da. Wenn wir jetzt über das Thema Schule reden, es gibt so zwei <lacht> Dinge, die habe ich gelernt, als ich jünger war. Ähm, vielleicht nicht in der Schule, aber das hat man so rein gesellschaftlich irgendwie gelernt. Und eins war, oder es war eigentlich so eine Aussage, die hat man von den Eltern oft gehört, ist, wenn alle von der Brücke, Brücke springen, musst du auch springen. Und Nummer zwei war, äh, es gibt keine dummen Fragen. Und dann, je älter ich geworden bin und dann auch ne, in diesem journalistischen Bereich, gut, ich war halt bei RT beschäftigt, da ist es sowieso oppositionell. Andere ist eine sehr individuelle, sagen wir mal, Erfahrung, die man da macht im Journalismus. Aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass diese, diese zwei Sachen, die ich eigentlich gelernt habe als Kind, überhaupt nicht zutreffen als Erwachsener. Also wenn alle von der Brücke springen, ja, springst du auch. Und ja, es gibt dumme Fragen und sogar Fragen, die du nicht stellen darfst. Und damit habe ich mich jetzt auch in den letzten zwei Jahren wahnsinnig oft beschäftigt, weil ich genau das eben festgestellt habe, dass ich eben nicht all das, mit, also dass ich nicht mitgehen möchte, weil, weil das alle tun. und merke aber, dass ich damit mich irgendwie so ins Abseits schiebe, Also dass ich dann nicht mehr so dazugehöre Und frage mich: dann ich, also was, was wurde mir denn dann als Kind beigebracht, was jetzt irgendwie nicht mehr anwendbar ist? Ja. Ja, und diese Dissonanz ist irgendwie wahnsinnig schwierig für mich.
1: Total. Es äh, erstreckt sich meines Erachtens auch auf die Unterrichtsinhalte, wenn ich darauf zurückblicke. Was haben wir denn gelesen? Was haben wir gelernt? Die Welle zum Beispiel von Morton Ruh oder Der Untertan von Heinrich Mann. Und um jetzt nur den, den, den Deutschunterricht äh, zu nehmen und den Literaturunterricht. Und äh, da sind Mechanismen, die man absolut nachzeichnen kann jetzt im, im jetzigen Zustand. Und trotzdem ist der Verweis darauf irgendwie schon anrüchig und dann, beziehungsweise die Menschen kommen gar nicht auf diesen äh, Verweis, dass hier auch eine gewisse Gehorsamsmentalität vorliegt, eine Autoritätsgläubigkeit und äh, dass natürlich diese Gruppenprozesse, diese Gruppendynamik hier unglaublich stark ist, auch von, von Identifizierung mit der eigenen Gruppe, die Ausgrenzung der anderen Gruppe, das macht diese Bewegung, diesen Kult, wie ich ihn nennen würde, so stark. Und das kann man aufzeigen. Und das wurde uns als Achtklässlern, als Zehnklässlern ja literarisch schon aufgeschlossen, wenn der Lehrer, die Lehrerin gut war. Aber offensichtlich hat es in der Gesellschaft zu keinen Wirkungen geführt.
0: Damit, es beschäftigt mich einfach, weil ich dann, also, weil ich mich doch frage, okay, bin ich verrückt oder die anderen, wir waren ja an diesem Punkt schon. Ähm, nun haben Sie ja schon Ihr Buch den Kult, oder Der Kult erwähnt und auch, wie Sie sagen, dass quasi die Mehrheit einem Kult verfallen ist, richtig? Und ich glaube, dass man das aber auch umgekehrt sehen kann, weil ähm, diese kritische Bewegung, ich würde nicht sagen alle, aber haben sich auch durchaus radikalisiert in gewisser Weise, ähm, intern homogen, extern heterogen und haben so eine Art Gruppe gebildet, die dann auch gegenüber den anderen sehr so abwertend ist. Ne? Die Systemlinge, die Schlafschafe, die Maskentrottel oder ich weiß gar nicht, ob das gesagt wird, habe ich jetzt erfunden, aber mhm. ähm, auf jeden Fall merke ich, dass dort sich auch ein, in gewisser Weise ein Kult gebildet hat. Mhm. Und die meinen ja auch, sie hätten recht, ne? Klaus Schwab ist ähm, ein Bösewicht. Ich meine, viel besser kann man einen Bösewicht gar nicht darstellen, muss ich auch wirklich sagen. Ja, wie, gewähnt, wie aus dem Film, mhm. ja, tatsächlich mit dem Akzent und der Glatze, also es ist eigentlich perfekt. Aber in gewisser Weise erkenne ich dort auch so Mechanismen, die kultartig sind. Ähm, würden Sie mir da zustimmen oder... Bin ich da auf dem falschen Dampf? Also
1: die Gefahr besteht immer, denke ich. Und ähm, von außen gesehen mag das durchaus auch so erscheinen, weil man natürlich auch immer einzelne ähm, Akteure dann herausnehmen kann und auch diese Rhetorik, wie zum Beispiel Schlafschafe, dann nehmen kann als, ah, da geht es um meine Seite, deine Seite oder unsere Gruppe. Ähm, und ähm, das ist schon auch so, und dass da gewisse äh, Dynamiken bestehen. Meines Erachtens ist es aber nicht in dem Maße gefährlich, weil es diese Dimension nicht erreicht hat. Also selbst wenn wir bei, auf beiden Seiten diese Gruppendynamik hätten und ähm, was auch nachvollziehbar ist, weil wenn die eine Seite immer radikaler wird und was ich auch glaube ich, was man sehen kann, dass ja die Maßnahmen immer radikaler, die Rhetorik der Politiker wurde immer radikaler, dann ist natürlich die Gegenreaktion auch zu, zu sprechen, wie, wie, wie können wir das überhaupt aushalten, wenn wir nicht auch uns ein bisschen, oder sogar immer stärker, da, davon abgrenzen und sagen, ich, ich kann... In diesem Wahnsinn nicht leben, in diesem Kultwahnsinn. Und ich muss irgendwie auch ähm, Freunde finden und, und Vernetzungen finden und Verbindungen finden, weil ich mir sonst selber, weil ich mich verrückt mache dabei. Und dann kommt es natürlich auch zu solchen Dynamiken, die vielleicht ins Kulthafte gehen könnten. Aber die haben längst nicht die Gefährlichkeit erreicht, wegen dieser Dimension, die das jetzt im Das ist ja verbunden mit äh, dem Staatlichen, mit den Medien, mit Teilen der Wissenschaft und eben mit dem, was man die öffentliche Meinung nennt dieser Kult. Auf der anderen Seite sind das ein paar Telegram Kanäle, die ja rhetorisch ordentlich raushauen und da gibt es sicher Querschläger, aber das hat nicht diese gesellschaftliche Dimension.
0: Mhm. Weil es nicht quasi staatlich äh, subventioniert ist. Gut, ähm, Kritiker würden jetzt argumentieren, dass es durchaus gefährlich ist. Ne? Morddrohungen an Politiker, Demos vor, den, vor deren Häusern. Wobei ich da jetzt auch sage, Ja, okay, wo soll man denn sonst demonstrieren gehen? Also da äh, bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Wobei ich durchaus nachvollziehen kann, warum sich ein Politiker dadurch bedroht fühlt. Also seine Erfahrung ist, hier stehen Leute vor meinem Haus, sie wissen, wo ich wohne, sie hassen mich, mhm. machen mich für ihr Leidenschaft verantwortlich. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Politiker sich das jetzt bezieht. Kommt ja darauf an, ob der jetzt da so konkret in dieser Entscheidung involviert war. Aber dass die Erfahrung des Politikers durchaus ist, das ist jetzt das ist beängstigend. Und ich stelle fest, dass man diese sehr unterschiedlichen Erfahrungen, die Leute machen, ob jetzt Karl Lauterbach ja, oder ein Paul Brandenburg, überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen werden und deswegen man auch nicht mehr versteht, warum die Weltanschauungen so unglaublich unterschiedlich sind. Ja, man hat ja teilweise den Eindruck, die Menschen leben in Paralleluniversen und es war vorher noch nie so extrem wie jetzt. Und ich stelle fest, dass man sich einfach wahnsinnig schwierig tut, sich in die, in, die, in die Schuhe des anderen oder in die Lage des anderen hineinzuversetzen, so schwierig das auch sein mag. Und ich frage mich, ob dieser, diesen Moment, den wir jetzt haben, diesen Moment der Spaltung, ja, den man manchmal vielleicht einfach aushalten muss ob man den überhaupt überwinden kann, möchte und wer dafür eigentlich zuständig ist, weil wir haben ja auch keine Vorbilder irgendwie. Ja. Und da frage ich mich, wer muss da jetzt den ersten Schritt machen? Mhm. Also, oder muss irgendjemand den ersten Schritt machen?
1: Meines Erachtens haben ganz, ganz viele Versuche stattgefunden, von der Seite der Kritiker der Corona-Maßnahmen die anderen eben ins Boot zu holen, da diesen ersten Schritt zu machen. Immer wieder auch darauf zu drängen, hört uns an, ladet uns in die Talkshows ein. Einen Wodag, einen die wir noch immer. Warum wird das immer so einseitig gemacht? Und auch die, die, die andere Seite ins Gespräch oder in die Debatte zu, zu bringen äh, lasst uns einen runden tisch bilden es gibt so viele versuche von den Journalisten aus dieser, aus, äh, von dieser Seite, ähm, da eine Offenheit herzustellen, wie sie eigentlich selbstverständlich sein sollte und die man vermisst, die aber oft nicht, eigentlich nie beantwortet äh, wurde von der anderen Seite. Nie, wenig, weder von den großen Protagonisten äh, dieses Kultes, äh, noch von, von Einzelnen, die zum Beispiel, ich habe das ist mal gefragt, wenn ihr Unterstützer der Maßnahmen seid, meldet euch bei mir, ich lade euch in einen Podcast ein, es muss keine Debatte sein, ein streitgespräch sein sondern schildert einfach eure wahrnehmung ähm, wie es warum ihr das ähm, gut findet was die politik macht es ist letztendlich null Reaktion darauf gewesen. Das heißt, diese ersten Schritte wurden meines Erachtens schon ganz, ganz stark gerade in der Anfangsphase gemacht. Dann kommt die große Enttäuschung. Wir werden nicht gehört. Und auf unsere Einladung wird nicht zurückgegriffen. Was sollen wir denn noch machen? Dann beginnt man, sich zurückzuziehen, zu reagieren. Worin die Gefahr dann nämlich besteht, weil man dann genau das bestätigt, was die andere Seite ja immer sagt. Die sind gar nicht gesprächsbereit. Die, können, die wollen gar nicht argumentieren. Das wurde sofort unter, unterstellt. Ja, das sind ja Verschwörungstheorien. Die sind auch ähm, so eingefahren und ähm, können ich würde nicht das mit nicht erreicht werden.
0: Ich würde das aber in gewisser Weise, ich meine, ich bin da ja auch sehr offen ja, und unterhalte mich mit verschiedenen Leuten über alles Mögliche. Ist mir auch persönlich relativ gleich, ob jemand an die flache Erde glaubt oder nicht. Ich unterhalte mich gerne darüber. Ich weiß, dass Sie das ja ähnlich eh sehen. Ähm, nur habe ich auch festgestellt, dass sich diese Kritikergruppe durchaus radikalisiert hat. Und jetzt meine ich nicht gewalttätig radikalisiert, aber die sind so tief in ihre Rabbit-Holes eingetaucht, da, da ist, der Zugang ist einfach kaum noch da. Also dieser und auch dieser Zweifel, über den wir gesprochen haben, der ist auch nicht mehr da. Die sind 100% überzeugt von dem, was sie glauben. Und das ich denke, es ist schon ziemlich unwahrscheinlich, 100% überzeugt zu sein, weil irgendwo äh, wird schon ein Fehler sein.
1: Es ist aber auch ein Schutzmechanismus, denke ich, den man auch braucht als Mensch. Man kann sich nicht immer nur in diesem wirklich auch existenziellen Zweifel bewegen, wirklich auch zu, zu sagen, das kann doch nicht sein, dass ich wahnsinnig bin. Und jetzt merke ich aber auch, es bröckelt ja auch teilweise und die Menschen bekommen mit, dass auch im Mainstream dann sozusagen sie unterstützend etwas berichtet wird. Ja, zwei Jahre zu spät und so weiter und dann merkt man, ah, da war ich wohl doch nicht so, äh, habe ich doch nicht so falsch gelegen, aber ich erreiche trotzdem niemanden, so dass es eine gesellschaftliche Änderung hervorbringen würde. Was soll ich also noch machen, als mich zurückziehen und auch dann wirklich mal den Zweifel, Zweifel sein zu lassen und zu sagen, mein Bauchgefühl stimmt, was ich recherchiere, unterstützt das? Ähm, natürlich gibt es immer dann Möglichkeiten, das noch mal zu hinterfragen oder zu sagen: Wer hat denn die Studie zum Beispiel ähm, finanziert und so weiter? Ähm aber ich muss ja auch leben und ich muss ein, auch irgendwie will ich ja wieder ein gutes Leben führen. Das heißt, ich brauche auch die, die, eine Form von Glauben, Vertrauen, Gewissheit auch ähm, bei die, in diesen unsicheren Zeiten. Und ich brauche auch Rückhalt bei, sagen wir, meiner Peer Group. Und deswegen ziehe ich mich da zurück und gebe es auch auf, andere missionieren zu wollen. Das ist jetzt auch gerade mein <lacht> Status <lacht> und das tut dann auch teilweise gut. Dann mag man einen, dann mir vorwerfen, zum Beispiel, ja, der spricht ja nur mit Gleichgewicht. Gesinnten, was allerdings ein unfairer Vorwurf wäre, weil eben der Versuch ja vorher schon so oft da war, die anderen an den Tisch zu bitten. Und zum einen denke ich eben, das ist sehr natürlich und zum anderen, was Sie ansprechen, ist, ist diese Spaltung der Gesellschaft dann, wie gehen wir damit um, die da ist. Und im Moment ist es, glaube ich, das einzig Mögliche, sie erstmal zu akzeptieren. Natürlich immer wieder offen zu sein, wenn man merkt, kommt da was jetzt endlich von der anderen Seite, da, da muss man sich nicht verschließen, aber dann zu akzeptieren und dann vielleicht erstmal auch in so eine Art Winterschlaf zu gehen und sich auch Kräfte zu sammeln und dann zu merken, was können wir denn aus dieser Vernetzung, die wir jetzt geschafft haben, die auch eben auch viel Positives erreicht hat, dass Menschen sich nahe gekommen sind, weil sie ähnlich denken über bestimmte Werte, wie Freiheit, Selbstbestimmung, aber auch, Sozialität, echte Solidarität, Nähe, ja, die Berührung tatsächlich. Ah, diese Menschen scheinen ein Bedürfnis danach zu haben, eine Sehnsucht danach zu haben. Mit denen verbinde ich mich gerne. Und das hat auch seinen Wert. Und wenn das die eine Seite macht und die andere Seite das auch mit, miteinander macht, dann sehe ich darin noch nicht die Riesengefahr. Das kann sogar etwas sehr Positives haben. Aber ich glaube auch, dass diese Spaltung bei den anderen Themen, die jetzt anstehen, Ukraine-Konflikt, Klimawandel, dass die uns, wo sie vorher noch nicht so exzessiv war, in ihrer Exzessivität noch weiterhin begleiten wird. Das, das wurde jetzt einmal gemacht, diese, diese Lager wurden geteilt und die bleiben jetzt auch so, ist mein, meine Befürchtung.
0: Eine Befürchtung und vielleicht auch gar nicht so schlimm, so wie sich das angehört hat. Na, dann sind die halt die Gruppen sind halt zwei verschiedene, ich, also, ich, und, also für mich persönlich, ich teile es ja eher so ein, wir haben 30 Prozent Kritiker, da gehe ich von der Aussage von Gysi aus, der ähm, meint, dass 30 Prozent dem Staat nicht mehr vertrauen und ich glaube, das sind diese 30 Prozent, die Maßnahmenkritiker sind. Wir haben 30 Prozent, die ähm, Hardcore-Corona-Maßnahmen ähm, befürworten, ich bin Befürworter, sie lieben sie. Ja? Und dann hat man 40, von denen Sie auch gesprochen haben, die keine Zeit haben, die einfach mitgehen, opportunistisch sind und die auch einfach, ach so, ach das passiert gerade, ich beschäftige mich damit gar nicht mehr. Das ist ist eigentlich der, der größte Batzen so in der Mitte. Aber diese 30 Prozent, die sind quasi die Pole. Die sind da, wo sie sind und die tauschen sich auch nicht mehr aus. Ich finde das eher ähm, ja, bedauerlich, ehrlich gesagt. Weil ich, weil ich nicht ganz verstehen kann, wie man mit seinen Meinungen so verheiratet sein kann. Und das ähm, würde ich jetzt an alle, an beide Gruppen adressieren. Also wie kann man so sehr ja, einfach sich damit identifizieren. Ich meine, dadurch, dass Sie sich ja jetzt auch mit dem Tod auseinandergesetzt haben, haben Sie wahrscheinlich auch festgestellt, dass was ist schon eine Meinung. Also, äh, das ist man ja nicht selber. Das ist einfach nur eine Meinung und die kann auch morgen wieder anders sein. Ja. Deswegen verstehe ich tatsächlich selber nicht so sehr, wie man, äh, wieso das so wichtig ist für die Identität.
1: Ja, es ist absolut bedauerlich, wenn es auch auf längere Zeit bestehen sollte. Und was sind Aber das? Hier hört für sich ja eine... so an,
0: wenn sie meinen Klimawandel. Ja, ja, genau, und so. ich
1: befürchte das. Und würde das auch bedauern? Und da muss man sich dann noch wieder Strategien überlegen, wie man dagegen ankommen kann. Denn was ist es für eine Gesellschaft, wo die Parteien nicht mehr miteinander sprechen, diese Parteien?
0: Park. Es ist ja auch langweilig.
1: Total langweilig ja. und da kann man vielleicht hoffen auf ein gewisses Bedürfnis von Menschen, das wieder zu sehen. Auch ein echtes Streitgespräch zu sehen, ein faires, aber wo eben nicht die, das Ergebnis schon vorher feststeht. Oder auch Kanäle und, und, und Sender zu sehen, deren... Meinung eben offen ist, wo, das, wo, wo die Ideologie nicht das Ergebnis eben vorhersagen lässt, dass dieses Bedürfnis bei den Menschen da ist, wenn wir darauf nicht hoffen, dann sind wir wirklich verloren. Mhm.
0: Äh, gibt es eine Grenze der Meinungsfreiheit für Sie?
1: Also erstmal gibt es sie ja gesetzlich mhm. und. Ist das
0: die Grenze für Sie? Mh,
1: eigentlich in Deutschland ja. Weil es ist historisch aus einem sehr guten Grund welche Grenzen wir da haben, aber es ist nicht identisch mit dem, wie sie gerade durchgeführt wird. Also es gibt ja das, was im Gesetz steht und das was also und das ist relativ weit in anderen Ländern noch weiter, aber das wäre nichts, worüber ich mich beschweren würde. Aber so wie es durchgeführt wird, auch eben mit der sagen wir mal, weichen Zensur ähm, mit der Ausgrenzung dann von Kritikern und mit dem Unterdruck setzen, das ist dann eben schon wieder die harte äh, äh, Methode, das ist ja absolut über äh, das, was eigentlich im Grundgesetz steht, ähm, das geht darüber hinaus, das schränkt es so viel mehr ein und da ist in den letzten Jahren eben so viel mehr eingeschränkt äh, worden, da wird jetzt gesprochen von zum Beispiel im Fall von Paul Brandenburg Hasskriminalität, auch schon länger. Und das hat sich so eingebürgert. Das ist tatsächlich offensichtlich eine Art juristischer Begriff, mit dem, man, oder mit dem die Behörden und sowas wie der Staatsschutz vorgehen, zu sagen Hasskriminalität. Das ist erstens juristisch und zweitens äh, philosophisch gesehen ein sehr, sehr vager und anzweifelbarer Begriff. Das ist, das ist, Hass ist erstmal ein Gefühl, kann Hass eine Kriminalität sein? Wenn ich hasse, ist das irgendwie verboten jetzt oder so? Darf ich jetzt keine Nazis mehr hassen oder so? Und, äh, also da, das ist so vage und schwammig formuliert, dass mir da die Art und Weise, wie es ähm, tatsächlich ausgeführt wird, die Meinungsfreiheit so stark eingeschränkt wird, dass ich eher sagen würde, macht es ganz weit. Es gibt eigentlich keine Grenzen der Meinungsfreiheit. Aber es gibt sie, finde ich, ganz besonders im äh, direkten Kontakt mit dem anderen, dass ich dem anderen nicht schaden darf durch meine Worte. Und wirklich bewusst schaden durch üble Nachrede, Verleumdung äh, und, und, und Beleidigung. Ähm, das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar, weil es für ihn auch direkt nachvollziehbar ist. Und das kann man auch sehr gut ähm, juristisch, relativ gut juristisch Diese Gesetze haben wir ja auch Diese schon. Gesetze haben wir. Und ja. wenn wir es dabei belassen, und vielleicht nehmen wir noch die gruppenbezogene Menschen, Feindlichkeit hinzu oder diese, dieses, dass man als Volksverhetzung hinzu. Ähm, da kann man, glaube ich, auch, das ist auch schon wieder ein sehr vagerer Bereich, aber das, da kann ich mich noch mit ähm, gut anfreunden, dass wir da sehr vorsichtig sein sollten, auch vom juristischen Auge hin, genau hingucken, wo findet statt, tatsächliche Volksverhetzung statt. Aber da sind auch die, die Begründungen, die Begriffe und das, das Gefühl dafür, was heute schon alles Volksverhetzung ist, wo das beginnt, sehr, sehr aufgeweicht worden. Und da sehe ich auch eher eine Gefahr drin.
0: Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Ich ähm, nehme da ja eher das amerikanische Vorbild. Ähm, als, und das ist natürlich sehr radikal. Ja. 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 Ähm, und die haben natürlich auch ihre Probleme damit, aber... Es eröffnet den Debattenraum ganz ja. anders. Also, die haben eine ganz andere Debattenkultur als bei uns. Hat aber auch viel mit der Bildung zu tun und diesem ganzen Speech and Debate, was die natürlich auch in der Schule haben. Was Ich weiß es nicht, gibt es das in Deutschland mittlerweile, diese Pro-Kontra? Keine Versuche. Keine Versuche, nicht genau. Systemisch. Das ist aber nicht so etabliert wie in Amerika, dass man sich wirklich dann mit diesen Positionen auseinandersetzen muss. Es ist ja schon fast ein Sport ähm, dort in den USA. Ich würde gerne. Ähm, eine, eine, eine Kritik, nicht vorlesen, aber die ich jetzt in der NZZ über sie gelesen habe. Ich meine, der Artikel ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Und da werden sie als Ideologe bezeichnet. Und dann habe ich erst mal nochmal nachgeguckt, was ist denn überhaupt ein Ideologe? Und ein Ideologe ist, der ist jemand, der quasi ein gesamtes Weltbild mitliefert. Und das ist der Vorwurf, den ihnen gemacht wird. Und ich würde insofern mitgehen, dass sie ja nicht nur kommentieren und kritisieren, sondern auch tatsächlich über diese ähm, Idee der ähm, Transformation der, unserer Welt, die aktuell stattfindet. Ich würde, dem, würde da auch mitgehen auf jeden Fall, dass man quasi so ein Weltbild mitliefert. Also wie diese Vision, wie sie diese Transformation aussieht und wer diese leitet. Ja, Sie lachen? Ja. Ähm, sehen Sie sich als Ideologe? Also oder? Das
1: würde ich ja genau der anderen Seite mhm. vorwerfen. Mhm auch eine utopische Vorstellung zu haben, ein Ideal, wie die Welt aussehen sollte. Ob im Kleinen, ja, wie sollte jetzt unsere Gesellschaft strukturiert werden, hier jetzt in Bezug auf Corona oder im Großen im Sinne eines Great Reset. Das sind ideologische Vorschläge, unsere Gesellschaften zu transformieren. Und nicht im Sinne eines gut verstandenen Liberalismus, sondern eher eines einer technokratischen, teilweise totalitären Richtung, teilweise in Richtung Nudging-Modell, das chinesische Modell, Social Credit System, äh, gehende Vorstellung. Und das sehe ich absolut als Ideologie oder man kann es auch als Weltbild bezeichnen. Wenn das mir gegenüber als Vorwurf gilt, kann ich das insofern nicht verstehen, als ein Weltbild zu haben, ist ja jetzt schon mal nichts per se Anrüchiges. Und das reine Kommentieren und ähm, von, was hat Herr Lauterbach jetzt gesagt, ist mir viel zu langweilig, ist auch nicht tief genug, ist nicht philosophisch wertvoll. Es geht ja darum, einzuordnen. Es geht darum, Hintergründe aufzuzeigen und auch in diese philosophische Linie auch der Kritik ein, da, damit. Ähm, zu verbinden wieder, damit die Menschen in dem ganzen Hin und Her und Gewusel von Informationen und Fake News und Telegram-Nachrichten auch die Möglichkeit haben, ein Angebot haben an Einordnung, auch an philosophischer Einordnung. Und da in dem Sinne ist jeder gute Philosoph, da wäre dann, müsste sich diesen Vorwurf Ideologe gefallen lassen. Nicht nur, weil er ein Weltbild hat, wo er Dinge miteinander verbinden kann. Warum ist die Gesellschaft so geworden, wie sie ist? Warum sind so viele so blind? Warum hat diese technokratische Krake jetzt gerade hier, äh, fährt sie ihre Krallen aus? Moment, Kraken haben keine Krallen, glaube ich. Aber ähm, dieser Drache, dieser technokratische Drache. Die ideologische Drache. Krake. Und ähm, wie ist das zum Beispiel äh, verbunden mit unserem Weltbild, was wir hier im Westen haben, mit unserem aufklärerischen, mit unserem naturwissenschaftlichen Weltbild? Das sind alles Einordnungen, die sehr tief gehen, die teilweise 500 oder 2000 Jahre zurückgehen. Das ist doch super interessant. Und ähm, das würde ich nicht als Ideologie verstehen, sondern als philosophische Grundierung dessen, wonach die Menschen auch eine Art, äh, ja, ein Bedürfnis haben, eben aus, aus diesem rein Oberflächlichen herauszukommen.
0: Sie haben gerade ein Stichwort genannt, der gute Philosoph und da, ja, da äh, würde ich gerne auch, das ist vielleicht etwas persönlich und ich würde das dann auch sehr persönlich einleiten, weil ich auch selber immer wieder feststelle, dass ich doch manchmal gerne zur Mehrheit gehören würde, einfach nur... Äh, weil ich gemocht werden möchte, ja? äh, weil ich dazugehören möchte und weil ich ja denke, ja, meine Arbeit ist doch so toll, warum sehen das denn die Leute nicht? Ne? Und dann, dann stelle ich auch manchmal fest, ja, ich bin so neidisch auf andere Personen, sagen wir auch weibliche Protagonisten, die jetzt nicht unbedingt moderieren oder Interviews führen, sondern die halt irgendwie was anderes machen und super erfolgreich damit sind. Und ich denke mir, die ist doch gar nicht so schlau, warum ist sie so erfolgreich <lacht> damit? Nur, nur weil sie auch genauso äh, die grüne Ideologie unterstützt und nur weil ich das nicht mache. Und da würde ich Sie gerne fragen, ob Sie auch manchmal neidisch sind, ja, neidisch, weil ähm, ja, der gute Philosoph Precht zum Beispiel so populär ist, der doch durchaus sehr wirklich komische Ansichten hat, ähm, war mir gar nicht so bewusst, weil ich ihn ehrlich gesagt gar nicht so oft zuhöre, also dem Precht natürlich, ähm, und da wollte wollt ich Sie mal fragen, ob Sie auch manchmal dieses Gefühl haben oder auch ja, diesen Neid tatsächlich. Ja.
1: Ich wollte das gerade, bevor sie den Namen nannten, als mein eigenes Richard-David-Precht-Syndrom bezeichnen. Ist, man kann das wirklich, psychologisch kann man das wahrscheinlich auch da mich auf die Couch legen. Und ich finde das auch jetzt nicht ehrenrührig, das zuzugeben. Und tatsächlich ist es dieses Phänomen, könnte ich meine Meinung nicht noch mal so ein bisschen umstellen und so ein bisschen grüner, ein bisschen mehr auf diese Agenda aber dann zu sehen, und dafür ist eben auch diese Vernetzung wieder wirklich wichtig und die, die, die Unterstützung, die man bekommt, zu sehen, wie viele tolle Menschen, kluge Köpfe und integre Persönlichkeiten denken, ähnlich wie ich. Muss nicht gleich sein, aber sind doch auch Dissidenten geworden jetzt, oft zwangsläufig und fühlen sich auch nicht unbedingt wohl in der Rolle, sehen aber jetzt, wow, was, was, was ist das für eine Gruppe? Ja, das, das sind schon auch wirklich, wenn man das mal aufzählt, weil man ja auch immer sagt, ja, die, die Wissenschaft steht ja auf der Seite und die Professoren und so und, so und ihr seid ja nur irgendwelche YouTube-Schwurbler oder so aus der YouTube-Universität. Aber wenn man das mal aufzählt, wer da alles ist, der sagen wir mal ähnlich denkt und eine ähnliche Kritik hat und was die für Rang und Namen haben, das wird natürlich versucht von, von der anderen Seite eben zu, zu ähm, diskriminieren, ähm, dann, dann sieht man sich auch schon in einer Gesellschaft, mit der man sehr, sehr zufrieden sein kann und die auch diesen Neid ein bisschen verblassen lässt, äh, und wo man dann sagt, nein, ich muss nicht in dieser Liga mitspielen. Ich gefalle mir auch in der Rolle des rebellischen Dissidenten, auch wenn das natürlich eine Pose ist. Aber das kann man auch mal sich, sich gönnen.
0: Mhm. Ja, mich pickiert es manchmal. Also klar, ich habe diesen Begriff Schwurbler benutze ich auch manchmal so als Spaß. Aber ich weiß auch, dass wenn ich dann so bezeichnet werde oder wenn ich manchmal so Kommentare lese, die da drunter dann ärgert es mich trotzdem, weil ich denke, doch ich, bin doch, ich bin doch so klug und intelligent, warum seht ihr das nicht? Ja? Und ich bin doch gar nicht so äh, ähm, in meiner Bubble, ich versuche doch alles zu tun und es ärgert mich, dass die anderen das nicht sehen.
1: Ja, das kann ich ganz <lacht> doll nachempfinden, das war mir ganz genauso, aber ich tröste mich auch oft mit, wie hat denn zum Beispiel eine Susan Sontag in den 70er Jahren oder... Ja, ein Ivan Illich habe ich schon genannt, ein Erich Fromm sogar. Wie, wie haben die in der Zeit, als der gesellschaftliche Mainstream noch ganz anders gedacht hat, wie haben die sich gefühlt? Da eben auch als Dissidenten und auch vielleicht mit diesem Zweifel, liege ich überhaupt richtig oder es wäre doch schön, wieder zur Mehrheitsmeinung zu gehören. Und ich finde, dass solche Persönlichkeiten auch unser Vorbild sein können, auszuhalten, diese Geduld zu haben. Ja, es ärgert mich, dass ich nicht anerkannt werde in, meiner, in meinem Wert äh, als Journalistin und so. Und, den man aber, sich
0: selber zuschreibt, zugegeben, ne? also es ist ja also, Ja, aber dann ne? ist man
1: ehrlich mit sich, so, ich schreibe mir den zu und da kann man ja auch selbstbewusst sein und ähm, wa warum nicht? Also bei allem Zweifel, aber äh, zu sagen, ich mache ja die Dinge nicht, weil ich total immer nur an Minderwertigkeitsgefühle habe, sondern weil ich irgendwann auch gesagt habe, ich fühle das so, ich kann es begründen und ich habe das Recht zu sprechen. Es darf dort in der Öffentlichkeit erscheinen. Und dann wird es eben nicht so rezipiert, wie man eigentlich denkt, dass es wert ist. Aber diese Persönlichkeiten wie Susan Sontag oder so zeigen uns ja auch, hinterher werden ihnen dann Biografien geschrieben, Denken Ja, aber dann gesetzt. sind die
0: ja tot. Also man, man wird dann erst geschätzt, wenn man, man tot ist. Man braucht einen langen
1: Atem, ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, das ist, die Aussicht ist ja eher bitter. <lacht>
1: ähm, sie, sie macht vielleicht auch dann, da liegt da die Chance drin, dann doch wieder von seiner Selbstüberhöhung abzusehen. <lacht> und zu, zu sagen, ja, eigentlich habe ich ja nichts davon, wenn, wenn über mich Biografien geschrieben werden, wenn ich tot bin. Also geht es doch um den jetzigen Moment und sich da auch in dieser Rolle dann auch wohl zu fühlen. Aber auch mit der Gewissheit, es geht auch um höhere Werte und um wirklich die lange Perspektive. Können wir in der Gesellschaft so etwas verändern, dass unsere Nachkommen ähm, nicht uns schätzen und uns Denkmäler setzen, sondern die Ideen, die wir hier weitergeleitet haben, ja, die ja nicht auf unserem Mist gewachsen sind, ähm, dass da Menschen waren, die das in den Zeiten der Not auch hochgehalten haben und dafür kämpfen wir und das, das ist eine, erstens eine tolle Aufgabe und zweitens, also, ah, ich bin ein kleiner Baustein innerhalb äh, eines sehr, sehr langen äh, Prozesses.
0: Haben Sie eigentlich schon mal bereut etwas, was Sie gesagt haben in Ihren vielen Videos?
1: <lacht> oder können Lust Sie sich einfach nicht daran erinnern, also, ja, oder ist es verdrängt? Ja, ja, genau. Ja. genau. Ich glaube, das bringt auch nicht viel. Wenn man mich darauf ansprechen würde und Sie hätten jetzt... ein, Vielleicht haben Sie jetzt gerade genau, und dieses Zitat, haben Sie nicht das auch schon bereut? Also, wenn Sie mir jetzt eins bringen, dann könnte ich mich damit auseinandersetzen und sagen, das war nicht klug, sowas zu sagen, aber mir schwebt sowas nicht im Hinterkopf. Das rutscht da schnell raus. Ja. Mhm.
0: Ich habe jetzt, glaube ich, tatsächlich alle Fragen, die ich aufgeschrieben hatte, ähm, durchgearbeitet. Aber ich will irgendwie noch nicht aufhören, mit <lacht> Ihnen zu sprechen. Und ähm, stelle mir äh, gerade noch, noch eine Frage: hätte ich tatsächlich. Und zwar, äh, wie hat denn Ihr Umfeld reagiert, als Sie ähm, aufgehört haben, als, äh, als Lehrer zu arbeiten? Gab es da irgendwelche? Da
1: hatte ich schon kein Umfeld mehr. Ah. <lacht> keine Freunde, keine Bekannten. Hat
0: sich das. Ist das so? Weil, Nein. Weil, ah, okay.
1: <lacht> aber ich. Äh, kenne einige, bei denen sich eben dieser Prozess so entwickelt hat, dass sie sich sozusagen entfremdet haben und dass andere von ihnen entfremdet wurden, dass dann diese, ähm, diese Maßnahme auch dann einfacher verstanden gegangen ist. Das ist ja oft die, die, die Vorgehensweise. Ähm, dann ist es einfach nur noch notwendig und, und abzusehen. Ähm, bei mir war das aber eine sehr gute Reaktion. Ich habe sehr viel Zuspruch da, dazu bekommen. Ähm, endlich ist der mal weg von den Kindern. Das hat sowieso nur gescheitert. Nein, das hat niemand gesagt. Auch nicht in meiner Schule. Auch, also zumindest nicht mir gegenüber öffentlich oder mehr oder weniger öffentlich. Ähm, sondern ich habe sehr viel Zuspruch bekommen auch als, ah, du hast eingesehen, dass das System in sich krank ist. Ich habe das ja damals auch eben auf das Schulsystem bezogen. Nicht nur auf meine Rolle. Ich komme damit nicht mehr zurecht. Ich ich kann das nicht tragen, dass ich jetzt den Kindern Masken aufzwingen muss und andere Dinge. Ähm, sondern ah, das Schulsystem ist an sich vielleicht sogar zum Scheitern verurteilt, wenn es Menschen zu ähm, gehorsamen Untertanen oder Staatsbürgern, wie Richard David Brecht das so schön sagt, ähm, abrichtet. Das heißt, ich kann es nicht von innen verändern, also muss ich raus. Und das hat eigentlich zu positiven Reaktionen geführt.
0: Äh, haben Sie eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet in Deutschland. Ich weiß, es gibt Kriti okay, ich fange mal so an. Es gibt natürlich kritische Bewegungen auch außerhalb von Deutschland, aber ich würde behaupten, dass in Deutschland die ja. Corona kritische Bewegung doch sehr groß und sehr stark ist und und ich kann mir aber nicht erklären, warum ausgerechnet die in Deutschland so prominent vertreten ist. Was, was hat es damit auf sich?
1: Vielleicht ist es dieser krasse Gegensatz, also weil auch in Deutschland gerade besonders stark äh, diese Dinge auch alle abgenickt werden und äh, schon die Maske im Bett angezogen wird und allein im Wald und der Ärmel schon hoch, äh, bevor überhaupt die Spritze da ist. Äh, da ist eben dann eine Reaktion auch zu merken, Moment, das kann nicht sein. Dann haben wir natürlich eine gewisse geschichtliche Erfahrung von mehreren Diktaturen im letzten Jahrhundert auf deutschem Boden und ähm, das könnte ein bisschen sensibel machen, aber ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich verzweifle darüber, ähm, kulturelle oder nationale ähm, Strukturen auszumachen oder auch gesellschaftlich-mentale Strukturen auszumachen, weil wir da alle enttäuscht wurden. Wie viele von uns hätten gesagt, die Spanier, die werden das niemals mit sich machen
0: lassen. Mhm. Es gab die auch hatten, eine Diktatur. Ja, äh, genau, ja. die hatten
1: auch doch das, äh, das Erlebnis. Ähm, oder die Schweden, die sind so äh, staatshörig, die würden sofort das machen, aber haben sie nicht gemacht. Gut, hätten sie vielleicht gemacht von der gesellschaftlichen Zustimmung her. Oder die Schotten, ja, und da, da ist nichts äh, gewesen. Wo war was, in, oder wo, wo ist dann wiederum... Die, wo es das Ding relativ frei hat sich frei entwickeln können, in Weißrussland, in Tansania, äh, in Ungarn. Was haben diese Länder miteinander gemeinsam? Oder man hätte es zumindest nicht erwartet, weil da ja auch Autokraten in Weißrussland und äh, Ungarn herrschen. Also ja, für die doch das, äh, das Gefundene fressen, soll ich mal. Es hat nicht stattgefunden. Also ich verzweifle darüber, dort Strukturen auszumachen.
0: Trotzdem, dann frage ich trotzdem noch einmal nach. Und zwar, was ich auch festgestellt habe, ist diesen... Diesen Ost-West-Unterschied. Also damals, als die Maskenpflicht eingeführt wurde, nein, sie war noch nicht, war noch nicht offiziell, glaube ich. Wir waren unterwegs und hier in Berlin hat sowieso keiner eine getragen, war noch nicht. War, war eben noch nicht staatlich verordnet, wurde nur empfohlen. So, Und dann waren wir drüben, ich glaube, in Niedersachsen oder so. Und da war sofort alle, alles ganz ordentlich und äh, akkurat. Und man hat diesen Ost-West, ja, weiß nicht, diese, diese Trennung da einfach so deutlich gesehen und ich frage mich, sind dann im Westen einfach die besseren Staatsbürger unterwegs? Ist es das?
1: <lacht> Im Osten ist, glaube ich, pauschalisierend gesagt, etwas mehr Unzufriedenheit der herrschenden Politik gegenüber, auch vorher schon äh, gewesen, auch im Zuge der Migrationskrise. Und ähm, die, die Bereitschaft, sich da ein bisschen dissidenter zu verhalten, ist dann aber auch geschichtlich schon, schon da gewesen. Was ich mich aber gefragt habe, ist, warum entsteht aus dem dann so wenig? Äh, viele ehemalige DDR-Bürger haben mir gesagt, das sind absolut die gleichen äh, Strukturen. Beziehungsweise einige haben auch gesagt, damals war es nicht so schlimm. So Andere haben das wieder angezweifelt, wenn ich das so sage. Ich kann darüber nicht urteilen. Ähm, warum ist aus dieser Erfahrung dann nichts wirklich Positives erwachsen, das sie jetzt auch eben auch wirklich mal von sich fernzuhalten, sondern im Gegenteil, einige haben gesagt, ja, was wir damals gemerkt haben, ist, das Beste ist es, sich im System zu arrangieren. Und das hat auch geklappt und wir haben auch unser Leben geführt und teilweise war es auch gut. Und das kommt jetzt auch wieder. Ja, mal zu gucken, wo ist denn der Supermarkt, wo ich ohne Maske eher akzeptiert bin und so weiter. Das ist aber auch eine schlechte Aussicht, wenn das sich arrangieren mit dem System, die einzige, die einzige Lehre aus der Geschichte bleibt. Ich weiß nicht, ob wir so pessimistisch schließen sollten, aber ich befürchte das. Mhm.
0: Arrangieren mit dem System, ich habe so die Idee, dass sich das System jetzt auch ein bisschen verändert. Also diese transformative Phase, in der wir uns befinden, die ja, ich wusste gar nicht vorher, dass die als so diese These so anrüchig sei, aber weil ich die <lacht> ziemlich offensichtlich ja. empfinde und ich habe auch, den Eindruck, dass Leute das auch spüren, also dass sich Dinge verändern und so. Ähm, ist, es, ist es das? Also, auf was läuft es denn hinaus? Ist es, also was, was ist Ihre Idee?
1: Das ist tatsächlich lustig, dass man dafür überhaupt kritisiert werden kann, wenn man das Offensichtliche aufzeigt, dass diese große Transformation nicht nur stattfindet, sondern dass sie auch vorgedacht wird, auch schon Jahrzehnte vorher, und dass sie auf eine technokratische, verwaltete Welt hinausläuft, die sich jetzt mit einer Art Gesundheits-, mit dem Gesundheitsthema so verbunden hat, dass wir Biosecurity als Thema haben, dass wir auch ähm, die Impfung als ähm, ein Mittel haben, um letztendlich Zugehörigkeit zu markieren, auch Wohlverhalten zu markieren, dass das Ganze dann über dieses Social Credit System ablaufen wird. Und das auf globalem Maßstab, noch mit einer digitalen Weltwährung und den digitalen Überwachungs- und, und Kontrollmaßnahmen. Alles natürlich, um weitere Pandemien zu verhindern, den Klimawandel besser äh, organisieren. Oder, äh, die, nein, man zu darf verhindern. nicht Klimawandel sagen, die Klimakrise, glaube ich, äh, äh, zu verhindern. Ähm, das ist ja alles sonnenklar. Was die Menschen, diese Kritiker dann bemängeln oder, oder anzweifeln, ist, dass die Corona-Krise inszeniert wurde, um diese, diesen Wandel zu bewerkstelligen. Und da bin ich mir, wie gesagt, auch nicht sicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Es gibt einige Hinweise darauf, aber dass sie benutzt wurde und dass es da Profitinteressen gibt und so, dass es mir auch äh, schleierhaft, wie man das nicht sehen kann. Und da könnte vielleicht auch die Antwort darauf liegen, warum das ja, teilweise in Deutschland auch ein bisschen deutlicher gesehen wird und warum da auch ein, 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 stärkerer, ein stärkeres Dissidententum da ist, weil sich mit diesen Themen dort auch schon etwas stärker auseinandergesetzt wurde und weil es auch wie ein Hotspot erscheint, wo die Gesellschaft gedreht werden soll. Wir haben Österreich, wir haben Italien ähm, und Deutschland, teilweise Frankreich, wo das ganz, ganz stark ist. Und, ähm, da warum?
0: Was, was macht Deutschland so besonders? Ich meine, historisch ist hier so viel passiert, ja. Und ich frage mich doch, was ist, was ist hier? Ja. Warum hier alles so intens ist? Ja, um dieses ja. englische Wort ja. zu verwenden, es ist so intens einfach. Und wenn ich hier vielleicht nur mal ähm, Erwähnen darf Eckhart Tolle, ja, wirklich ein ganz toller ja, spiritueller Führer und auch Schriftsteller, der auch sagt, wenn er nach Deutschland kommt, er spürt das richtig, dass die Energie hier einfach anders ist. Und ja klar, das mag für manche jetzt ein bisschen eh so klingen, aber hier ist einfach wahnsinnig viel passiert. Und es, es, es passiert ja wahnsinnig viel weiterhin. Also was macht Deutschland in der Mitte von Europa? Vielleicht ist es auch nur Geografie, ich weiß es nicht. Was macht es so besonders?
1: Ich hätte auch fast so esoterisch geantwortet, das haben Sie mir jetzt Gott sei Dank aus dem Mund <lacht> genommen. Ich glaube, dass hier geistesgeschichtlich und eben auch nicht nur geografisch, aber dass eben hier bestimmte Linien zusammenkommen des Denkens und auch des, des spirituellen Denkens, dass sich hier auch Dinge entwickeln können, auch immer wieder entwickelt haben. Ich nenne jetzt Rudolf Steiner zum, zum Beispiel. Ja, warum warum ist, ist das hier sozusagen im schweizer-österreichischen-deutschen Raum eben so ein, ein starkes Denken gewesen oder hat sich hier entwickelt? Aber äh, da kann ich nur drüber schwurbeln jetzt auch. Das kann man, glaube ich, sehr schwer beweisen. Ähm, aber es kann ja auch dazu motivieren zu sagen, ja, dann lasst uns diese Debatte führen, lasst uns diese Entwicklung auch begleiten. Wollen wir hin in die verwaltete Welt äh, mit Technokratie oder wollen wir ähm, dieses andere Menschenbild, eigentlich doch äh, Menschenbild auch der Aufklärung oder sogar ein spirituelles Menschenbild, sollen, wollen wir das äh, weiterhin hochhalten und was brauchen wir dazu? Brauchen wir dazu auch eine, ein anderes Bild auf die Welt, auf die Aufgabe von Naturwissenschaften, auf die Aufgabe von Politik ähm, und auf die Fähigkeit ähm, nicht eben des manipulierbaren Menschen, sondern dieses freien Menschen, an dem wir dann doch irgendwie glauben wollen und, und müssen vielleicht sogar, weil wir sonst den Begriff der Menschenwürde verlieren. Und das kann in diesem Sinne nur etwas Spirituelles sein. Das ist dann eine spirituelle Aufgabe, weil die rein materialistische Weltsicht zu dieser technokratischen Welt und auch Weltbeherrschungsfantasie geführt hat wie ich meine und nicht nur ich, zum Beispiel ein Denker wie Jochen Kirchhoff auch, es ähm, absolut notwendig ist, dass es zu dem Nihilismus, Materialismus führt und dann eben zu dem, wir können die Natur beherrschen, wir können den Menschen beherrschen. Also brauchen wir eine Gegenbewegung und die ist eine spirituelle und da kann der deutschsprachige Raum ein Zentrum sein.
0: Mhm. Sehr schönes äh, Schlusswort und bevor wir uns jetzt in irgendwelchen E-So-Schwurbeleien verlieren <lacht> hier, ja, ähm, würde ich mich äh, sehr gerne bedanken und äh, bin gespannt, was hier tatsächlich jetzt noch alles passiert. Weil ich habe so die Idee, da kommen Dinge. Ja. Ich weiß nicht was, es ist einfach nur ein Gefühl von mir, ist Intu Intuition, keine Ahnung. Aber ich äh, gehe mit offenen Augen dadurch und mal schauen. Ne?
1: Ja, es ja. sind auf jeden Fall Jahre der Entscheidung. Ja. Ja. Danke. Vielen Dank. Those dark eyes are mine at